0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Betsaida Flores. Probablemente no me conozcas, pero nos podemos conocer. En esta vida todo se puede. El día de hoy voy a contar otra historia de uno de los pretendientes tóxicos que tuve. Esta historia empieza cuando yo era un poquito más pequeña porque ya había contado una pasada, pues bueno, aquí estaba más chiquita yo y siento que esta también es bastante, bastante tóxica. Pero bueno, para poner en contexto, necesito repetir que mis papás mmm, viajaban mucho de ciudad en ciudad. Y pues bueno, esta historia se sitúa en la Sierra Tarahumara de Chihuahua. <risa> Nos fuimos a un pueblo a vivir a un pueblo de la sierra y en el municipio de Guadalupe y Calvo. Muy hermoso todo. Y yo tenía aproximadamente 12 años más o menos. Creo que sí. Era mi cumpleaños número 12 aproximadamente, yo cumplo años en febrero. Mi mamá me organizó una cena. La verdad es que no tengo tantos recuerdos de esa cena que me organizó mi mamá. Pero recuerdo muy bien esto porque después haciendo memoria y atando cabos, pues dije, ah, así empezó todo. Fue este chico a llevarme un regalito. Él y yo no teníamos contacto alguno. Él y yo era... Digo, él era mucho mayor que yo. O sea, en ese tiempo, ¿verdad? Yo tenía 12 años... Y él tenía... En ese tiempo. O sea, ahorita sigue siendo mucho mayor que yo, ¿verdad? Pero como que en ese tiempo se sentía más... La diferencia de edades. Yo tenía 12 años. Cumplía 12 y él tendría unos 18, 19. La verdad es que un chavo de 18, 19 años no me parece normal que se fije en una niña de 12 años. Pero bueno, empieza esto, él me lleva una carta, una tarjeta, un regalito, porque es mi cumpleaños. Y la verdad es que... A mí me valió, o sea, yo ni lo pelé, fue a la reunión que me hizo mi mamá. Yo no lo. Mi mamá y la mamá de él eran amigas. Yo en mi caso le hice X para mí. Y pues bueno. Así se quedó. Yo no volví a pensar en eso hasta tiempo después. La tarjeta súper es bonita. Este. Deseándome lo mejor Diciéndome palabras muy bonitas Que realmente A mí en el momento no me importaron Pero ya después que la volví a leer Dije ¡wow! o sea, él Ya estaba Enamorado de mí Y yo no lo vi venir Pues es que yo estaba muy chiquita Pero bueno Empieza en mi cumpleaños número 12 Pasa algún tiempo Yo sigo con mi vida normal La verdad es que yo y él nunca fuimos amigos, ni siquiera conocidos, o sea, bueno, conocidos sí. Pero nunca tuvimos una conversación, así que tú digas, casual. O sea, no hubo ningún acercamiento de él y yo, así que fuéramos unidos o algo, nada. Él le cuidaba la casa, bueno, nos cuidaba la casa cuando nosotros teníamos que viajar acá a la capital y... Teníamos que dejar la casa por algún tiempo Él es el que se encargaba de cuidar la casa Y pues realmente sí tenía una buena relación con mis papás Él, su mamá, su hermano Yo me llevaba más con su hermano Porque su hermano era más joven Entonces pues obviamente nos llevábamos mejor Pasa el tiempo y nos damos cuenta Que tenemos que dejar de vivir en ese pueblito tenemos que regresarnos a nuestra casa en la capital. Se organizó una despedida. Cuando se organizó esta despedida, mi mamá no estaba con nosotros ahí en, en el pueblito. Éramos solamente mi papá, mi hermano más chiquito y pues yo. Entonces, no me acuerdo si mi hermano mayor, bueno, X. Entonces pues ya le organizaron la despedida a mi, a mi papá principalmente, y pues ya, todos, todos nos vinimos. Pero en esa despedida, él me habla y me dice, oye, ¿sabes qué? Tengo que hablar contigo, tengo que decirte algo. este Ya te lo tengo que decir ahora o nunca. Y pues vamos caminando y me dice, me empieza a decir que él ha estado enamorado de mí todos estos años, porque para ese entonces yo ya no tenía 12, yo ya tenía 15 años, y pues obviamente él tenía más. Él es, me dice que ha estado enamorado de mí todos estos años, que soy lo máximo, que soy la mujer de su vida, me regala un peluchito, <ríe> muy apropiado, un peluchito de esos que traen un corazón en medio, Agarrándolo con sus manitas. Un oso, creo. Y unos discos grabados con canciones de amor. Y pues a mí me tomó por sorpresa. Para mí fue una sorpresa bien, bien grande. Y lamentablemente no reaccioné. A lo mejor de la manera más amable posible. Porque yo no me lo tomé bien. Yo me lo tomé... O sea, para mí fue sorpresivamente malo Incluso me molestó Yo le dije, ¿qué te pasa? No, claro que no, yo no quiero nada contigo Y pues, o sea, sí fui grosera Tengo que aceptarlo Fui algo grosera Sobre todo porque había otras personas ahí viéndonos Y pues yo no sé Ay, me, me acabo de acordar me acabo de acordar de algo muy importante. No me dio no me dio el peluche cuando habló conmigo. El peluche y los discos los llevó a la casa, a mi casa, cuando yo no estaba. Y se los dio a mi papá y habló con él y para pedirle permiso, para ser mi novio, que él estaba enamorado de mí, que... pues... Sí, todo lo, que, todo lo que me dijo a mí fue y se lo dijo a mi papá primero Entonces mi papá la verdad andaba en otro mundo Y no le puso tanta atención a lo que él le dijo Mi papá pensó, igual nosotros ya nos vamos, aquí que se quede este muchacho Mi papá le dijo así como que no, pues mira, nosotros ya nos vamos Y mi niña está muy chiquita, <risa> lástima Y... Pues ya, él, como mi papá, como mi papá no le dijo, no, claro que no, ¿cómo vas a hacer eso? Él se sintió con el derecho de ahora decírmelo a mí. Entonces, pues ya me dijo todo eso, yo reaccioné muy molesta. Y yo estaba molesta porque antes de hablarlo conmigo, ya lo había hablado con mi papá. O sea, llegué yo de la escuela, como este chavo ya ni siquiera iba a la escuela, pues... Llegó yo y me platica a mi papá esto y para mí fue así como que... Y ya cuando él me lo dijo a mí, pues yo estaba molesta. Por eso reaccioné yo muy enojada con él. Ya me acordé. No es porque yo haya querido ser mala onda. <risa> Entonces, pues sí fue muy grosera y él se puso muy triste. Pobrecito y pero pues incluso se puso violento me acuerdo que yo le dije no, no vuelvas a hacer esto por favor no te me acerques no no le digas a nadie de mi familia que estés enamorado de mí ya déjame en paz y me di la media vuelta y me fui pero él para que no me fuera me agarró del brazo quería o sea forcejeamos porque él quería que yo me quedara ahí y él quería que yo le diera la respuesta que él esperaba escuchar entonces pues obviamente que yo no le iba a decir lo que él quería oír y me fui la verdad muy consternada porque en primer lugar por lo que me dijo y en segundo porque forcejeamos o sea, sí me asusté también por eso en fin, yo pensé que ahí ya había terminado la cosa, ya no lo iba a volver a ver, yo ya me mudaba a la capital y pues él se quedaba ahí en el pueblito, ya no nos íbamos a volver a ver, en fin yo llego, me instalo acá en mi casa, voy a la escuela normal, iba a una escuela que está súper, súper, súper cerca de la casa de mis papás, entonces pues iba caminando y regresaba caminando a mi casa con mis amigas. Vivíamos varias ahí en la misma calle, entonces pues nos íbamos todas juntas. Una de esas veces que voy caminando, veo a la mamá de este chavo ahí, la veo ahí por mi escuela, ella me ve, nos saludamos con gusto y ya pues me explica que está trabajando ahí en una guardería, que ya se mudó acá a la capital junto con sus hijos y bueno, pues para no hacer el cuento más largo, mi mamá volvió a tener contacto con ella y pues yo volví a tener contacto con el hermano de el susodicho. El hermano del suso dicho, que era más joven, también me tiraba la onda y pues a mí no, o sea, yo no era del todo indiferente. La verdad es que tenía ahí algo que me gustaba y pues no me molestaba que fuera a visitarme, nos mandábamos mensajes de texto, no existía el WhatsApp. Y pues bien, todo bien, nunca hubo nada más que un coqueteo inocente. Después él se consiguió novia y se casó. Se casó muy rápido y muy joven, entonces pues X para mí también, X. Y ya se me acabó el contacto con este chavo, porque pues obviamente yo nunca quise ser su novia y ni tampoco me interesaba casarme tan joven, y menos con él. Y pues ya después de encontrarme con su hermano, Perdí el contacto, digo, después de que su hermano se casa, perdimos el contacto. Y una vez que yo iba ya en ya, eso fue cuando yo estaba en la secundaria. Pasó todo, todo el bachillerato sin saber nada de ellos. Llego a la universidad y una vez que iba en el camión a la escuela, lo veo de lejos. Entonces, ellos se movían más o menos. Cerca del rumbo de donde nosotros vivíamos O sea, su mamá trabajaba por ahí Y ellos no vivían tan lejos En fin, una vez lo veo yo Este... Caminando Y pues yo en el camión X, Así... Así se quedó eh, De repente un día Porque nos teníamos agregados en Facebook Creo Sí, no sé si él me agregó Yo lo agregué Esa parte no me acuerdo pero la verdad es que ya había pasado mucho tiempo y pues sin rencores. Da gusto ver a personas de tu vida pasada. Entonces, sin rencores, nos teníamos en el Facebook. Y de repente me manda mensajitos, le contesto, super x Yo sabía que él ya tenía novia, entonces pues... La verdad es que yo pensé que era asunto superado. Yo sabía que él ya tenía novia, que su hermano estaba casado. Yo tenía novio también. Entonces, para mí era como que tener contacto con él era como tener contacto con esa vida que de repente sí extrañaba y que tuve en aquel pueblito tan hermoso de Guadalupe y Calvo. Entonces, pues hablamos Super X, la verdad mensaje esporádicamente también, ¿eh? o sea, no es como que todo el día hablábamos y todo el día nos platicábamos todo. No, eran mensajitos esporádicos, mensajitos super X y hasta ahí. Un día, de la nada, me habla su novia. Tan, tan, tan. Quiere saber quién soy, quiere saber que habla él conmigo? ¿Quiere saber porque Hasta eso que él subía fotos con su novia. Y eso que él era bastante reservado. Y yo los veía ahí comentarse cosas ridículas en Facebook y así. Entonces, y yo estaba en mi mundo de mi novio y mis cosas y la escuela, etcétera Aparte yo también trabajaba, estaba en la universidad, trabajaba. Entonces no tenía tanto tiempo como para... ...este tipo de cosas... ...me habla la novia... ...quiere saber quién soy... ...qué hablo con su hombre... ...y ella la verdad es que... ...para nada agresiva... ...para nada así como que... ...intentando atacarme... ...o intentando reclamarme... ...sino más bien... ...interesada en saber quién soy yo... ...me mandó solicitud... ...primero al Facebook... ...me acuerdo... ...no se la acepté... ...obviamente... Porque pues no la conocía. <risa> y pues... Fue una conversación extraña. Porque yo no la conocía. Y ella me dijo que ella se sentía insegura de mí. Que su novio tenía en su computadora. Muchísimas fotografías mías. Que si yo se las había mandado. Obviamente yo no se las había mandado. Pero pues... Había Facebook. ¿Verdad? Entonces pues eran mis fotografías que yo subía a las redes sociales, él las descargaba y las guardaba, que tenía una carpeta con puras fotografías mías, con conversaciones que él, habíamos él y yo habíamos tenido de esas de hola, qué tal, buenos días, buenos días, bye, que guardaba las capturas de pantalla en su computadora y ella se puso ahí a, a escarbarle y pues se le hizo así como que muy de miedo y pues me habló sintió la necesidad de hablarme de preguntarme que sí que teníamos él y yo que su contraseña de la computadora era mi nombre que, o sea, así un, un mundo que yo no me imaginaba o sea, yo no me imaginaba que las cosas estuvieran así y pues yo le dije a ella que a mí no me interesaba él, que yo tenía un novio muy formal, que no se preocupara, que yo ya en la vida le iba a volver a contestar a él los mensajes, pero que por favor no me volviera a hablar. Así se quedó con ella. Este, Me pidió ella muy encarecidamente que no le fuera a decir a él y la verdad es que yo le dije que no me comprometía a no decirle que si él me preguntaba pues que yo le iba a decir y no sé si me vi muy mala onda pero pues es que también no quería que ella se sintiera con el derecho de estarme llamando porque yo a él nunca de verdad nunca, nunca, nunca le di un motivo para que él pensara que yo quería algo con él nunca y pues bueno, así se quedó, él me buscó, eh... ellos dos tuvieron un pleito enorme por esa llamada que ella me hizo, él me habló para preguntarme que si ella me había hablado, yo le dije que sí, y bueno, ya pues lo que hubo con ellos yo nunca me enteré, pero yo, o sea, ella creo que me volvió a marcar para decirme que se habían peleado por mi culpa, no sé, algo muy tóxico que la verdad es que ya no me acuerdo bien porque... Puede sonar mala onda, pero pues no me interesaba mucho en el momento, o sea, yo no sabía ni por qué me estaban involucrando, yo no estaba interesada en estar en un pleito de ellos, y yo tenía mis propios problemas, así que lo dejé ir, no me volví a comunicar con él, supe que ellos dos tuvieron dos hijos, supe que en, vivían como que juntos, porque mi mamá seguía teniendo contacto con... Con la mamá de él. Pues eran amigas. Y de repente iba y la visitaba. Y pues supe hasta ahí nada más. Que ellos estaban juntos. Que él vivía fuera de la ciudad. Trabajaba fuera de la ciudad. Y hasta ahí. O sea, yo no tenía tanta información. Salvo lo que mi mamá me decía. Y la verdad es que tampoco me interesaba. Así como que tanto toté. <risa> eran los... Los chismecillos que me contaba mi mamá cuando llegaba a visitarlos. Pasa el tiempo. Pasa más tiempo. Yo me gradúo de la universidad. Me voy a trabajar a otra ciudad. Y de repente me vuelven a llegar mensajes de él. Pero ahora me llegan por WhatsApp. Antes eran mensajitos de texto. Pues ahora me llegan por WhatsApp. Él siguió conservando mi número de teléfono. Él tenía otro número de teléfono porque él me manda mensajes y me dice así como que yo intentara adivinar quién era él. Hola, ¿cómo estás? Y, y yo, ¿quién eres? Y él me decía, no, pues adivina. Entonces yo dejé de contestarle y él pues mejor sí me dijo quién era para que yo le siguiera contestando. Hablamos más o menos una semana que, y mensajes así super X, que él me, me decía que estaba en la mina, que trabajaba lejos, que estaba lejos de sus hijos, que se había separado de la mamá de sus hijos y pues que era complicada su vida en estos momentos. Eso fue lo que me platicó, pues yo lo puse al corriente, que yo estaba trabajando fuera de la ciudad y que pues nada, que viajaba a visitar a mis papás y nada más. Para ese entonces, pues yo ya no tenía el novio que tenía cuando cuando él me, me mandaba mensajes anteriormente. Y ya me preguntó que si, cómo iba con este muchacho. Y ya le dije, pues que ya no. Y bueno, hasta ahí. Yo ya andaba saliendo con mi esposo, pero pues era una relación un poco oculta. <risa> y en ese entonces acababa yo de empezar a salir con mi esposo. O sea, no éramos novios todavía. Éramos, nada más salíamos de repente. Así que pues, bueno, no era mi novio. Ese es el punto. Entonces... Durante toda esa semana me está mandando mensajes y pues ya, o sea, X, un día eh, me dice, ¿cada cuándo vas con tus papás? Y le digo, voy todos los fines de semana con mis papás y me dice, ¡órale, qué buena onda! Me dice, yo voy a pasar por la ciudad donde tú trabajas y voy a la ciudad donde viven tus papás. Si tú quieres, nos podemos ir juntos. Me dice, de hecho, le doy ride a más personas. Y para mí era perfecto porque yo también me iba de ride. Entonces, ok, va. este Pues, claro, o sea, no hay ningún problema. Regularmente yo viajaba con maestros, me iba de ride. Muchas veces sí, con maestros que no conocía, mmm, agarraba ride. Llegaba acá a Chihuahua porque... Pues no tenía el dinero, no tenía ni carro y no tenía tampoco para viajar en camión, que sale bastante caro. Entonces me dice eso y yo, ay súper bien, va. Yo vivía en la salida de la ciudad, entonces pues nada más tenía que pasar por mí a la carretera y ya salíamos de la ciudad. Pasa por mí y pues veo que no viene nadie más. Le pregunto, oye, ¿y ¿qué onda con los otros? Y me dice, no, pues es que me cancelaron de última hora y no sé qué. Pues X, ¿no? O sea, eran cosas que sí pasaban. Hay gente que de repente no puede viajar y te cancela y ya. Y ya, pues todo el camino súper bien, platicando. A mitad del camino me da una flor, me da una rosa. Y cuando me da la rosa, yo sé que esto no pinta para nada bien. <ríe> me empiezo a poner un poquito nerviosa por dentro porque no quiero que él piense que esto quiere decir que sí quiero algo con él. Pero, pues, venimos a media carretera. O sea, necesito llegar a mi ciudad. No me puedo quedar ahí, a media carretera. Entonces, llego... Llego a mi ciudad, digo, <ríe> venimos en carretera, seguimos platicando normal, a gusto, amena la plática. La verdad es que sí platicamos súper bien. Llegando acá a la ciudad, incluso se, se para en una gasolinera a punto de quedarnos sin gasolina. A mí me estaba esperando mi esposo, que en ese entonces no era mi esposo ni mi novio. Me estaba esperando acá en la ciudad porque... Íbamos a ir a una cita y pues yo estaba comunicándome todo el tiempo con él y le digo, oye, ¿sabes qué? Estuvimos a punto de quedarnos sin gasolina. Y pues ya mi esposo me dice, no, pues si quieres tú dime si necesito ir por ti para apurarme en el trabajo y no sé qué. Y pues no, todo bien. Llegamos acá a la ciudad eh, y le digo a mi esposo, ya llegué, ven por mí. Pero este muchacho, guapo, mi amor, chiquito, se tardó mucho en llegar por mí. Entonces, pues en lo que llegaba, este, el muchacho me, deja, me llegó a dejarme en un lugar donde regularmente dejan a las personas que viajan. Es así como que un punto. Entonces, pues llegamos ahí, le digo muchas gracias, cuánto te debo, ahí te va la lana. Y empieza así como que no, claro que no, este no me des dinero, este es un favor para ti. Y me empieza a decir y me empiezo a enterar que de hecho él ni siquiera tenía que pasar por la ciudad donde yo vivía y trabajaba. O sea, él se desvió, él atravesó toda la ciudad donde vivían mis papás, o sea, a él no, 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 no no le quedaba de pasada, ni siquiera, le quedaba del otro lado, entonces, él fue hasta allá, con la única intención de verme, de viajar conmigo, de tener ese tiempo conmigo, y esperaba que yo le correspondiera. Pues, me empieza a decir todo eso, me empieza, me empiezo a poner incómoda, la verdad, le digo que no, por favor, que no me diga eso, que él tiene hijos, que se enfoque en su familia, que me dejen paz, que él tiene todavía acá la mamá de sus hijos, esperándolo, porque creo que la chava vivía con la mamá de él, como que de repente estaban juntos y de repente no, entonces, bueno, un relajo, y yo me, yo sí me puse nerviosa y yo no quería, obviamente, así que le digo, ¿sabes qué? no. Ya me voy, intento bajarme del carro, pero él tenía los seguros puestos y me roba un besito, un besito así, súper, súper chiquito, pero que me hizo enojar muchísimo, muchísimo, muchísimo. Me enojé mucho, tanto que él mejor abrió el carro, agarré mi maleta, me bajé y pues ahí lo tienen persiguiéndome a media calle, pidiéndome que por favor no me vaya, que por favor lo disculpe, que él me ama, que todos estos años ha estado enamorado de mí, que aún me sigue amando, y en eso llega mi esposo. Llega, lo veo, mi salvación, cruzo la calle corriendo, y mi esposo ni enterado, ¿verdad? Todo hermoso ahí me recibe con una sonrisota. Y pues ya, le platiqué todo. Dejé a este muchacho ahí. Ni siquiera me despedí. Ni siquiera tuve tiempo de darle las gracias. ¿Ya? ¿Para qué? Adiós. Y pues desde ahí no hemos vuelto a tener contacto. La verdad, yo no sé qué pasó con su vida. Eso fue hace algunos añitos. Ojalá que esté muy bien. Ojalá que que ya esto, este trauma haya pasado, porque la verdad es que él y yo nunca convivimos como para que estuviera enamorado de mí. Y pues nada, fue, es otra historia más de pretendientes tóxicos. Y gracias por escuchar. Solamente, Solamente quería platicar hoy. Creo que era una buena historia. Gracias por escuchar. Creo que aquí la lección es este, que nunca te subas al carro de tu pretendiente tóxico. <risa> y pues nada más, nos vemos, nos escuchamos, o me escuchan, si es, me oyen. Si es que me quieren volver a escuchar, pues aquí seguiremos. Gracias por estar aquí, hasta luego, bye.